대한법이 절대적인 하느님이 내려준 전지전능한 기준이고 이거는 성경 말씀보다 더 맞고 왜 어, 모든 사건을 법으로 해결하려는 이 마음이 또이 나라는 강해지기만 할까요? 아니 하느님도 못하는 것을 법이 기대준다라는 것은 그거는 사실 법을 가지고 먹고 사는 사람들이 본인들의 존재 이유를 상당히 잘 홍보했고 그거는 목사나 신부나 이런 사람들보다 더이 홍보하고 국민들을 믿게 하는데 성공했다는 거예요. 마케팅의 승리다. 그렇죠. 마케팅의 승리. 언론 홍보의 승리. 이거에 의해서 내가 하나님 부처님도 못 믿겠고 한데 네. 이제는 법은 믿으면 되고 변호사님, 판사님, 검사님 막힌 속뻥 뚫어주고 궁금한 것콕 집어서 알려주는 황상민의 심리상담소입니다 네아 그런데 네. 이 막힌 속똥 뚫어주는데 네. 막히지 않으신 분들은 구하나사가 왔다고 하는데 네. 구하나사 우리 장박사도 한번 겪어보지 않았어요? 네 저는 이쪽이 마비가 됐었죠 그렇죠 네. 그때 장박사는 조국 때문이 아니었고 국민 때문이었나요? 아니 저는 아니요. 저는 뭔가 그때 이제 개인적으로 답답한 일도 있었지만 좀 그렇죠. 과로의 결과에 과로의 결과로 너무 열심히 네. 일을 하다 보니까 근데 무엇이 장박사라여금 과로하게 만들었을까요? 제 욕망 아니었을까요? 그렇죠 본인이 남들에게 인정받고 인정 그렇죠 남들에게 인정받고 싶어서 네. 그런데 그때 나는 조국 때문에 구하나사가 왔다 아니면 국민 때문이었다 아니면 네. 내 사랑하는 자식 때문이었다 마누라 때문이었다라고 이야기했어요? 그렇게 얘기 안 했죠 안 했죠 네, 그때는 뭐 조국이 없었고 일단 아니 이렇게. 본인의 조국은 항상 있었어요 <웃음> 저 조시성을 네. 가진 사람 이야기가 아니라 네. 아무튼 저는 뭐 그냥 제 과로였다라고 생각을 했습니다 그렇죠 그런데 희한하게도 어떤 분 1618명이 1618명이 조국 때문에 구한화사가 왔다 집단 소송을 했다고 하는데요 박사님, 이게 말이 돼요? 네, 잘되면 내 탓, 못되면 조상 탓이라는 속담이 생각나게 하는 기사를 봤습니다. 음. 소송을 낸 사람들은 기생충 교수로 유명한 서민, 단국대 교수를 포함한 1618명의 국민들로 그들이 조국 전 장관 때문에 극심한 아, 스트레스를 받는 우울증, 불면증, 우라병, 자살충동, 배인기피, 분노조절, 장애, 구안와사 탈모 등을 겪었다는 주장입니다. 근데 지금 아니 지금 기생충 교수인 서민 교수가 어 갑자기 왜 정신과 의사로 변신한 것도 아니고 네. 심리학자로 변신한 것도 아닌데 그거를 조국 전 장관 탓으로 하면서 본인의 우울증과 불면증, 우라병, 자살충동, 대인기피, 분노, 조절장애, 고안화사, 탈모 이런 핑계를 대면서 소송을 했다는 거 아니에요. 네. 요즘에 기생충도 새로운 지능이 생긴 이런 경우인가요? 이게? 그건 모르겠습니다. 어, 기생충 영화를 다시 봐야 되겠네. 네. 구안화사 탈모를 제외하고는 대부분 정신과에서 진단받을 만한 병명이라는 점이 눈에 띄는데요. 이런 다양한 증상이 생긴 원인은 필시 조국 전 장관의 거짓말과 불법행위 때문에 받은 스트레스 때문이다. 그러니 피해보상을 해달라는 주장입니다. 1인당 100만원씩 
1,618명 총 16억 1,800만 원 소송을 시작한 국민의힘 소속 김소연 변호사에 따르면 아 국민의힘 소속 변호사가 또 소송을 시작을 했군요. 그럼 이건 정치적인 사건을 이 사법부를 활용해가지고 뒤통수 치는 아주 전형적인 사례네요. 조전 정관이 사모펀드 웅동학원 자녀 입시비리 자녀 논문 표절 등과 관련해 여러 차례 거짓말함에 따라 받은 스트레스로 병까지 얻은 많은 국민의 요청에 따라 집단소송을 추진하게 됐다고 하네요. 그러 보면 조국 전 장관은 문재인 대통령보다 더 대한민국의 영향력을 있는 사람인 것 같아요. 그렇죠. 저렇게 많은 사람이 병까지 얻었다는 걸 보면요. 그렇죠. 그리고 본인이 얻은 병을 우리가 보통 나라님 탓을 하지 일개 장관의 탓은 안 하잖아요. 그렇죠. 보통은 보통은 대통령에 대해서 다 그냥 물어버리죠. 지금 우리가 문재인 정권에서 다 무주택자들이 영거를 하고 내가 집을 장만한다고 하면서 다 문재인 대통령 탓을 하지 김현미 장관 탓을 하는 경우는 별로 없었던 것 같거든요. 그렇습니다. 그렇죠. 그런데 어이 그거를 조국 정관 탓을 하고 국민들 요청에 따라 집단 소송을 추진한다고 국민의힘 소속 김소연 변호사가 했다는 말은 국민의힘에서는 문재인 대통령은 사실 이 깃털이고 진정한 몸통은 몸통이, 조국이다. 다 이렇게 생각을 했다는 거 아니에요. 대단하네요. 대단하네요. 지금 어, 어떻게 조국으로 인해 정신적 손해를 입었는지 최대한 입증하고 그 인과관계를 밝히는 노력을 해보겠다고 그랬대요. 근데 이게 법정에서 증거로 채택 <웃음> 될 만큼 입증이 될까요? 아, 물론 예. 스트레스를 받은 것까지는 인정할 수 있습니다. 그런데 우리나라 법정이 정거를 가지고 판결을 하는 게 아니고 판사의 양심이니까 네. 판사가 뭐 정거와 관계없이 주장하는 사람이 맞고 그래 안 그래도 나도 조국 이 꼴보기 싫어하고 있으니까 고맙다라고 해가지고 또 사법부의 준엄한 심판이 어떤가를 보여줄 수도 있는 거죠. 그런데요. 인과관계를 증명하는 것이 가능한 일인가요? 아무리 걸면 걸리고 우기면 이긴다라지만 사람들은 각자의 삶에서 받는 다양한 스트레스가 있을 텐데 그 원인이 모두 조국 전 장관 때문이라고 확신한다는 점이 흥미롭습니다. 그렇죠. 저도 흥미롭네요. 근데 이거는 정치적인 공세다. 네, 공세. 그렇죠. 그런데 뭐 어쨌든 근데 이거를 심리학으로 심리와 연결시켰다는 게 이제 흥미 있는 그렇죠 그렇죠 정치적인 논쟁으로 뭐 국회에서 싸우고 뒤집어 뽑는 거는 널 우리가 일상적으로 관찰하는데 이거를 사법부로 끌고 오고 또 사실은 이 소송을 그렇지만은 사실 이게 어디서 일단 기소를 해야 될거 아니에요 그렇죠 그런데 그 이게 형사 사건인지 민사 사건인지 제가 판단이 안 되는데 민사 아닐까요? 아 민사예요. 그러면 이건 민사 같은 검찰이 개입할 필요가 없고 바로 사법부에서 판단을 하게 되네요. 그럼 사법부의 입지와 정당성이 대통령쯤이야. 대통령보다 더 낫다라는 것을 확인할 수 있는 기회가 되니까 사법부 입장에서는 신났겠네요. 안 그래도 문재인 대통령이 대법원장을 감옥에 집어넣는 그런 일을 벌린 네. 정권인데 어 이거를 가지고 이 조국 
씨를 감옥에 집어넣는다든지 또는 최소한 조국 씨 너의 죄가 얼마나 큰지를 우리 사법부가 증명하겠다는 상당히 좋은 기회잖아요. 그렇죠. 그리고 고소를 한 분들 입장에서 보면은 조국에 대한 이런 문제를 제기함으로써 이 자체가 이제 이슈화가 되고 언론의 그렇죠. 보도가 되고 그렇죠. 그 자체로도 목적 달성이라고 생각할 수 있을 겁니다. 그러네요. 이 황심소에서도 네. 이 사건을 다뤘다는 것만으로 이분들의 목적에 상당히 그렇죠. 성과가 이미 있는 네. 거네요. 네. 어, 그런데 갑자기 또 다른 사연이 조금 네. 내용이 그런데 있네요. 더욱 재밌는 것은 앞서 박근혜 정부 때도 비슷한 일이 있었다는 점입니다. 음, 그렇죠, 그렇죠. 박근혜와 최순실의 국정농단으로 입은 정신적 피해를 보상하라는 집단 소송을 일부 국민들이 내서 아 그렇군요 혹시 장 박사도 저기 참여했나요? 아니 저는 모든 소송에 참여하지 않았습니다 아 그렇군요 그런데 그때 박근혜 씨와 최순실로 인해 가지고 저도 상당히 스트레스를 네. 많이 받고 힘들었는데 저는 소송 참여 안 하셨습니까? 아내 소송 너무 많아 가지고 저기까지 참가할 만한 아 여유가 없었네요 하, 진짜 자 이렇게 보니 어떤 정권이 들어서든 모든 사건은 법으로 해결하려 된다는 점에서 지도층이나 국민이나 변함없이 한마음인 듯합니다 소송에 참여한 사람들이 주장하는 피해 사례들은 다음과 같아요 이 말은 법으로서 대한민국이 해결하려고 한다라는 건 대한법이 절대적인 하느님이 내려준 전지전능한 기준이고 이거는 성경말씀보다 더 맞고 또그 법을 가지고 재판을 하는 판사 네. 판사라는 사람들은 이 목사님 신부님보다 더 하나님 이상의 헌법이든 민법이든 형법이든 이거에 따라서 판단을 하는 분이다라는 이야기가 되는 거죠. 그런 것도 있겠지만 저는 잘못한 사람들 그러니까 네. 내가 보기에 잘못한 사람들은 감옥에 가거나 음. 돈으로 보상을 하거나 음. 납득할 수 있는 그 피해를 입어야 된다고 생각하는 면도 있다. 근데 사실 지금 우리 사회에서 많은 사람들이 경험하는 거는 저 자식 이 법의 심판을 받았으면 좋겠다라고 믿을 때는 네. 더 법이 보호를 해주고 그렇죠. 또 법을 잘 사기도 하고 네. 하는 게이 나라에서 일어나는데 왜 어, 모든 사건을 법으로 해결하려는 이 마음이 또이 나라는 강해지기만 할까요? 결국 기댈 데가 법밖에 없다는 생각을 하니까 그런 거 아니겠습니까? 기댈 데가 법밖에 없는 게 아니라 법이 너희들을 구원해 줄 것이다. 네. 하나님이 너희들을 구원해 줄 것이다 라고 하는 신을 믿는 것이 한동안 많은 국민들이 그걸 믿고 저 부자되게 해주세요. 저잘 살게 해주세요 하는 게 어느 정도 통했는데 그 하나님 약발이 이제 잘안 통하는 상황이 되니까 정치와 종교와 문화가 위안은 줄지언정 구원은 주지 못한다는 생각을 하는 거겠죠. 그런데 뭐 못한다고 했으면 법에도 기대지를 않았겠죠. 그래도 기댈 때가 하나라도 있어야 인간은 위안을 받을 수 있으니까요. 아니 하나님도 못하는 것을 법이 기대준다라는 거는 그거는 사실 법을 쓰는 사람들. 아니 아니요. 음. 그거는 과도한 기대가 아니라 법을 가지고 먹고 사는 사람들이 본인들의 존재 이유를 상당히 잘 홍보했고 그거는 목사나 신부나 이런 사람들보다 더이 홍보하고 국민들을 믿게 하는데 성공했다는 거예요. 마케팅의 승리다. 그렇죠. 마케팅의 승리. 언론 홍보의 승리. 이거에 의해서 내가 하나님 부처님도 못 믿겠고 한데 네. 이제는 법원 믿으면 되고 변호사님, 판사님, 검사님, 
그래서 조국을 구하자라고 할때 윤석열 힘내세요 됐던 게이 서초 대전이 벌어졌는데 결국 서초 대전의 결과는 누가 이겼다는 거예요? 알수 없죠 아직 왜냐하면 윤석열이라는 분이 대선 후보까지 갔으니까. 아 대선 후보까지 갔다는 거는 네. 이미 성기를 잡았다는 거죠. 그렇죠. 조국은 지금 집안이 아, 풍지박산이 아, 된 상황이잖아요. 조국과 윤석열의 대결은 그렇죠. 이미 그거는. 뭐 윤석열의 완승으로 끝났죠. 그렇죠. 그렇다면 대한민국 사람들이 이미 그 법이라고 이야기하는 법을 활용하는 사람을 목사님, 신부님, 선임 이상의 네. 어떤 권위와 그분들을 통해 가지고 본인 삶이 삶의 아픔이 문제가 해결되기를 바라는 심리 상태로 넘어갔고 심지어는 기생충 교수뿐만 아니라 이 1618명 이 집단 소송을 네. 내신 분들도 이 본인의 억울함, 본인의 온갖 지병 아까 말씀하신 많은 병들이 거의 만성지병골이거든요. 그건 꼭 조국에 있든 없든 간에 그분들이 아픈 건 아플 수밖에 없는데. 근데 시민성 질병이라고 주장하시는 거죠? 그렇죠. 시민성 질병이죠. 시민성 질병은 꼭 조국만 있는 게 아니라 지 네. 살아가는데 지를 힘들게 만드는 거. 그게 기생충이 됐던 코로나19 바이러스가 됐던 아니면 홍역, 콜레라, 말레리아 균이 됐던 그게 모든 게 우리를 힘들게 네. 만들면 다 그게 조국 때문이야. 라고 하는 놀라운 심리 상태에 빠져있다는 라걸 알려주고 있는 거죠. 계속 읽어보겠습니다. 네. 소송에 참여한 분들이 주장하시는 피해, 사, 피해 사례입니다. 자랑스러운 대한민국의 얼굴에 먹칠을 함으로써 국격을 훼손했다. 그렇죠. 견디기 힘들 정도의 정신적 피로감과 좌절감에 하루하루가 힘들다. 그렇죠. 의전원, 특히 부산대 의전원 출신 의사에 대한 불신으로 병원에 갈때 출신 대학을 확인하는 등 불필요한 불안감에 시달린다. 그렇죠. 재수까지 하면서 의대 보낸 부모로서 조국 장관의 딸이 아빠 찬스로 의전원에 진학해서 장학금을 받는 것을 보면서 자식에게 미안해서 밤잠을 설치다 끝내 우울증 약까지 먹게 됐다. 그렇죠. 법 지키며 열심히 살라고 가르친 내가 바보 엄마냐. 그렇죠. 그런데 법 지키며 열심히 살라는 어, 엄마는 바보 엄마인 거는 맞잖아요. 네가 노예로 살아라 이야기한 건 맞잖아요. 네. 자. 참 신기하지 않나요, 박사님? 부모 찬스 없이 자기 힘으로 의대에 들어간 자식을 보며 뿌듯함을 느끼기보다 상대적 박탈감과 피의식을 느끼기를 선택한 이유는 무엇일까요? 어, 그거는 내 자식은 지 힘으로 의대에 못 들어갔으니까 그러니까 상대적 박탈감을 느끼는 거고 피의식은 나도 이 부모 찬스를 활용했어야 되는데 네. 그 찬스를 조기가 뺏들어갔고 정경심이 뺏들어갔다고 느끼니까 피의식을 느끼는 거야 나도 할수 있었는데 나도 그 로또 복권 살수 있었는데 나도 노통하고 문통하고 잘 지냈으면 나도 장관 한 자리 할수 있는데 이런 이제 피의식을 이분들이 보이는 거죠. 그래서 60년대 70년대까지 통영되던 속담으로 억울함은 네. 출세해라. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그런데 조국 전관 조국 전... 전 장관에 비해 힘과 권력이 모자란 자신을 자책하며 약물로 자신을 학대하는 것으로 보이는데 말이죠. 그렇죠. 정확하게 지금 그러는데 그렇다고 지가 쪽팔린다고 약으로 자기를 학대한다고 인정하는 건더 쪽팔리는 일이 되죠. 그렇죠. 처음 기사를 봤을 땐잘 되면 메탓, 못 되면 조상 탓하는 내용인. 줄 알았는데 우울증 약까지 먹게 되었다는 저 어머니의 사례를 살펴보니 잘 되면 내탓 못 돼도 내탓 하며 
자기 마음과 몸을 괴롭히는 건 아닌지 혼란스럽습니다. 자극이 어머니는 로맨티스트의 마음이거나 리얼리스트의 마음이라서 본인에게 일어나는 삶의 어려움이 있으면 그 어려움을 견디기 위해서 자해 행위를 하는 거예요. 아, 아까 예, 네, 말씀하셨는 자, 자해는 자해, 그다음에 이제 자 자학 자학을 하고요. 네. 자책이나 자학이나 같은 말이고요. 네. 대개의 경우에 심리적인 건 자책에서 시작해요. 자책을 좀더 적극적인 행동을 하는 것이 자해행위예요. 네. 카트칼로 가지고 자기 몸을 긁는다든지 어. 담뱃불로 가지고 자기를 네. 찢은다든지 하는 이게 이제 자해행위거든요. 그 다음에 이제 자학을 해요. 그 다음에 이제 자살로 넘어가는. 그래서 극단적인 경우가 그렇죠. 자살이고요. 그래서 대한민국은 사실 놀랍게도 왜 대한민국 사람들이 자살률이 높은가 이런 이야기를 하는 건 벌써 자책에서 자해에서 자학에서 자살로 이 행동을 보이는 다양한 사람들의 마음의 아픔이 표현되는 건데 그거를 정신과의사들은 나와가지고 우울증 때문입니다. 우울하기 때문에 자살합니다. 그러면서 정신과 약을 먹잖아요. 네. 정신과 약을 딱 먹는 순간부터 이 사람의 자살할 위험성은 다섯 배에서 열 배로 증가를 해요. 그거에 대해서는 싹 이야기를 하지 않는 놀라운 또이 신공술을 발휘하는 이 나라에 살고 있는 거죠 우리는 네, 법 지키며 열심히 살아봤자 소용없다는 마음도 엿보이고요 그러게요 그 마음 이해돼요 TV 드라마들만 봐도 국민들의 이런 욕망을 반영하고 있는 것 같아요 법으로 해결 못하는 자신의 억울함을 힘을 가진 누군가가 나타나서 대신 해결해 주십사 하는 욕망을 담은 드라마들이 요즘 들어 유독 많다는 점을 생각해 보면 말이죠 어떻게 생각하세요 장 박사님 되게 누군가하고 구원자가 나타나서 음. 인생의 내 모든 문제들을 음. 한 칼에 해결해 주기를 바라는 거. 그렇죠. 네, 메시아적 사상. 그렇죠. 다 있잖아요. 그게 그런데 이전에는 하나님 부처님한테 사람들이 쏠렸던 게 네. 1970년, 80년대. 그게 거의 90년대까지 있었어요. 네. 근데 90년대 이후부터 21세기 들어와서는 하나님도 믿을 수 없고 부처님도 믿을 수 없고 세상이 믿을 놈 없다라고 하는 그 상황에서 이제 등장한 게법 법. 법이라고 이야기를 했는데 그 법이 박근혜 대통령이 법에 대해서 뭐라고 그러는지 알아요? 모릅니다. 법이라는 게 뭐예요? 라고 물어봤더니 법의 날에 이분이 네. 아 법은요 목욕탕에 가는 거하고 같아요 모두를 벗게 만들어요 아 이게 무슨 얘기인가요? 좋게 해석하면 모든 사람이 그 앞에서 진실해진다 깨끗해진다 이런 얘기인가요? 그렇죠 그런데 있는 말 그대로 하면 법 앞에 가면 이 판사 검사 들을 네. 권력을 행사하는 사람을 제하고는 쪽팔리게 된다라는 네. 거를 모든 사람이 목욕탕에 간다. 근데 그걸 쪽팔리는 걸 느끼면 네. 어, 상당히 가리고 다니는데 목욕탕에 가면 사람들이 가리고 다녀요 아니면 번듯하게 해서 내 물건 어때요? 라고 하면서 내몸 어때요? 이러면서 다녀요. 목욕탕에서는 다 같이 벗고 다니죠. 그렇죠. 다 같이 벗는데. 저 벗고 나도 벗었어요. 그렇죠. 그랬을 때 대한민국에서 네. 법원 뭐든지 네 털면 안 넣는가 보자. 네 문지르면 때 하나 안 나오는가 보자. 털어서 먼지 안 나오는 사람 어디 있냐. 그렇죠. 그렇죠. 그것이 대한민국의 법의 기본 정신이라는 것을 박근혜 씨는 너무나 잘 알기 때문에 목욕탕 가는 것 같아요. 이렇게 이야기를 했다면 네. 믿으시겠어요? 아 믿기 어렵네요. 네. 이건 마치 중학교 시절 배웠던 한무라비 법전 수준의 심판을 누군가 대신 짠 하고 구세주처럼 나타나 해결해 주길 원하는 마음 같아요. 눈에는 눈, 이에는 이 말이에요. 그러게요.
국민들의 이런 욕망이 더욱 커져서 법을 이용해 자기 마음대로 심판하는 권력자를 선택하는 결과를 낳는다면 앞으로 무슨 일이 일어날지 모르겠다는 생각도 드는데요. 사실 참 재밌는 게 대한민국에서요. 우리가 군사혁명으로 대통령이 됐다는 대통령 이후에 네. 보통 우리가 민선 대통령 그런 표현을 쓰죠. 그렇죠? 네, 87년 이후로 그렇죠. 5년마다 직선을 했습니다. 그런데 재밌게도 군사 군인으로서 집권했다고 하는 사람들이 법을 이용했던 권력을 행사할 때는 무력으로 저 인간들이 권력을 행사한다라고 네. 주장을 했는데 민선으로 정치 지도자를 뽑은데 그 인간들이 권력을 행사하는 것도 옛날에 군인 출신이 권력을 행사하는 것도 똑같이 네. 지 패거리 챙기고 지껏 챙기고 또 말로는 국민 이야기하지만 꼭두각신으로서라고 뭐 이런 상황이 똑같이 일어나니까 이 핑계를 댈 만한 게 있어야 되는 거거든요. 그렇죠. 왜저 사람은 아니 군인 출신은 이 쓰는 게 총칼밖에 없으니까 저렇게 무식할 수 있다고 그러는데 그러면 저 민선으로 선거로 뽑힌 대통령은 뭐냐? 기껏 할수 있는 게뭐 대학을 안 나와서 그렇다부터 시작해가 대학 다닐 때 공부 안 하고 운동만 하다가 그랬다. 그런데 결국에 어떤 배경을 가졌든지 간에 그분들이 권력을 행사하는 아주 그럴듯한 논리는 법. 법을 이용해가지고 자기 마음대로 국민을 심판하고 국민을 괴롭힌다라는 이 생각까지는 못하는 거예요. 법은 누구에게 공정해야 됩니다. 우리가 기댈 건 법밖에 없어요. 이런 세뇌를 마치 노예 교육받듯이 너무 잘 받았으니까 이분 사연 보내신 분은 질문조차 어, 모든 권력자는 법을 이용해 자기 마음대로 국민을 심판하고 그거의 최고의 하수인이 사법부라는 사실을 우리는 누구죠? 그 양모 씨 대법원장을 통해 가지고 네. 너무나 잘 확인하게 되는 이런 상황이 되니까 박사님 이런 현상들이 무엇을 의미하면 앞으로도 어떤 일로 나타날까요? 그리고 덧붙여 우리 국민들이 더 이상 자체 남 탓으로 재그럼하지 않고 자신의 삶을 잘 살아갈 수 있도록 하려면 어떻게 해야 할까요? 라는 이런 놀라운 질문을 던지는 거 어떻게 해야 되죠? 히틀러도 선거로 집권했고 아, 그럼요. 합법적으로 집권했고 아, 그리고 법을 통해 가지고 네. 권력을 행사했어요 그리고 그거에 대한 반성으로 나온 책이 자유로부터의 도피 그렇죠 네. 자유로부터 도피하지 않고 자유를 책임지고 행사하시면 됩니다 그렇군요 여러분 여러분이 자유가 뭔지 파악하시고 또 그거를 잘 행사하실 수 있기를 바랍니다 그런데 법에 걸린지 안는지 미리 잘 판단하세요 네 감사합니다 공부하려고 책상에 앉으면 유난히 이어폰 속 음악이 더 귀에 들어오는 당신 책볼 때는 다알것 같은데 막상 시험을 보면 답이 눈에 안 들어온 당신 공부를 하다보면 특정 이슈에 꽂혀서 오늘의 진도를 다못 나가는 당신 공부할 거는 많고 의욕은 앞서지만 뜻대로 진도가 안 나가는 당신 나는 역시 공부머리가 나쁘다며 자책을 하고 있지는 않은가요? 더 이상의 삽질은 이제 그만! 당신에게 맞는 공부법 그리고 당신에게 가장 필요한 공부법은 따로 있습니다. 지금 당장 삽질을 멈추고 위즈덤센터 홈페이지에서 LSI 검사를 받아보세요. 무조건 열심히 하는 공부가 아니라 나의 목적에 맞는 가장 효율적인 공부법을 알려드립니다.
위즈덤센터의 LSI 공부법 검사 WPI를 배워서 상담가가 되고 싶어도 장소적인 제약 때문에 망설이셨던 분들 잘 들어보세요. 이제는 WPI 심리상담가가 되는 WPI 상담코칭 전문가 전 과정을 온라인으로 수강하고 전문가 자격증도 받을 수 있답니다. 초급, 중급, 고급 3회의 워크샵에선 쌍방향 소통이 되는 온라인 참여가 가능합니다. 인간의 성격부터 WPI 검사 해석까지 온라인으로 배우며 온라인상에서 토론과 황상민 박사님과 1대1로 질의응답도 가능하답니다. 대한민국 최고의 심리상담가인 황상민 박사님의 실제 상담 사례를 공부하는 사례 분석 세미나도 온라인으로 참여 가능합니다. 듣기만 하는 인간 개념이 아니고 적극적으로 참여할 수 있는 온라인 사례 분석 세미나 대한민국 최고의 심리상담가인 황상민 박사님의 실제 상담 사례를 보고 온라인으로 토의하며 통찰력 넘치는 해결책을 제시하는 비법을 배울 수 있습니다. 심지어는 상담 실습도 온라인으로 할수 있어요. 상담 준비 수업부터 슈퍼비전 그리고 실제 상담까지 온라인으로 참여하고 화상통화로 내담자를 상담하며 전문성 있는 상담가로 성장할 수 있습니다. 워크샵, 사례분석 세미나, 상담 실습 어디서도 경험할 수 없는 체계적인 수련 과정을 이젠 전부 온라인으로 수강해보세요. 내 삶에서 상담가로서 새로운 변화를 만들고 싶으신 분 제대로 된 상담을 배워서 자신의 능력을 키우고 싶으신 분 온라인으로 가능한 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 6월 19일 초급 과정 워크샵부터 시작해보세요. 내가 앉아있는 곳이 배움의 장소가 되는 진정한 워라벨이 실현됩니다. 위즈덤 센터 